0: Bei mir in der, in der Gegend, wo ich bin, also da kann ich, bevor ich 10 Kilometer gefahren bin, bin ich an 20 öko vorbeigefahren. Die könnten alle ein bisschen Zulieferer sein und die könnten alle Abnehmer sein. Also da, da wären schon viele in den Synergien.
1: Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren. Deep Dive. Herzlich willkommen zum Bio 2030 Podcast zum Thema kleegras Protein. Ihr Gustav Eivermann und ich interviewen heute Christian Petersen aus Dänemark, der Bio-Ackerbauberater ist und selber einen Demeter-Betrieb auf Jütland bewirtschaftet. Lieber Christian, es freut mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Und wie können wir in diese Fragestellung einsteigen? Wie, was gibt es zum Thema Kleegrasprotein in Dänemark zu berichten?
0: Ja, so in ähm, Dänemark tun sich die bio -Bauern ja auch schwer mit, äh, die bio tun sich vor allen Dingen schwer mit einer vernünftigen äh, Fruchtfolge. Und was macht man mit dem Kleegras? Und dazu ist dann auch die Frage des der Proteinversorgung gekommen, besonders bei, bei Geflügel und Schweine auch zum Beispiel. Und da sind dann zwei Projekte angelaufen und das eine, eine Projekt ist von einem landwirtschaftlichen Betrieb zusammen mit einer landwirtschaftlichen Genossenschaft im Landhandel. Und die haben einen, versuchsweise eine, eine Fabrik errichtet, wo sie versuchen, aus äh, Kleegras, auf einem Ökobetrieb, umgestellten Ökobetrieb, äh, aus Kleegras Protein zu gewinnen. Äh, und dieser, dieser Prozess, der wird dann, äh, wird dann verfolgt von, äh, äh, ja, von Seges und von dem äh, äh, ökologischen Innovationscenter in Aarhus. In Damit man das richtig versteht, das ist
2: nicht so, dass die Hühner oder die Schweine das Kleegras nachher ganz fressen sollen, sondern es geht um eine Extraktion. Kannst du den Ver Verarbeitungsprozess, die Schritte, kannst du die kurz beschreiben, die da passieren? Ja. Aus dem Kleegras ausgehend?
0: Ja, also es, es fängt natürlich an, dass man einen, einen Kleegras-Schnitt macht auf dem, auf dem Acker mit ähnlichem Gerät wie wie man nun mal einen klägerschnitt äh, macht. Äh, man macht sich dann Gedanken, wie man das am effektivsten machen könnte und am kostengünstigsten und welche Abstände möglich sind. Im Augenblick landet man wohl so bei, bei 15 äh, Kilometer, dann wird es dann wird's vielleicht äh, äh, kritisch. Und das wird dann äh, in die Fabrik oder auf den Hof äh, gefahren und muss dann durch so einen Schrauben, eine Schraubenpresse äh, durchgedrückt werden. Und dann äh, wird da ein... Äh, wird da dann ein, ein Presssaft rausgemacht und es kommt äh, es kommt dann so ein äh, ein Grasrest dabei äh, dabei raus äh, und das ist vor allen Dingen dass der Presssaft der dann der dann interessant ist und der der später dann auch in eine äh, wieder in eine Extraktion geht und da fallen dann verschiedene äh, Produkte an das ist ja sehr sehr feucht deswegen da ist dieser dieser Proteinkonzentrat dieser Proteinsaft den man gewinnt, und dann ist da dieses Rest Pressprodukt, das ist eine, eine Pulp Geschichte, die da ins glas ist, und dann ist da der sogenannte, der wird frei besetzt, wird der Braunsaft genannt. Und das ist die äh, flüssige Fraktion, die denn für nichts angewandt werden kann. Es sei denn als, als Dünger, es kann wieder zurückgefahren werden als Dünger oder es kann auch in die Biogasanlage getan werden, wenn man, das, wenn man denn sowas äh, hat äh, an die Anlage geschlossen.
2: Ja. Ich, ich will das eben mal zusammenfassen, damit man sich das als Zuhörer äh, ich sag mal, bildhaft vorstellen kann. Es gibt einen ersten Verarbeitungsschritt. Das ist das Kleegras durch diese Schrauben- oder Schneckenpresse. Und das ist so ähnlich, stelle ich mir das vor, wie das Separieren von Gülle. Das ist, glaube ich, auch eine Schraubenpresse und da kommt auf der einen Seite Flüssigkeit drauf und auf der anderen Seite die Dickstoffe. Und so ist ja. es hier auch ungefähr. Ja. Und der zweite Verarbeitungsschritt, da geht es darum, dass man aus dieser Flüssigkeit irgendwie das Eiweiß noch dicker rauskriegt. Das ist ungefähr so wie Käse machen aus Milch. So stelle ich mir das vor: Sauer machen, ja. äh, dass wir dick. Und dann kann man es zentrifugieren. Kann man das ungefähr so sagen?
0: Ja, das kann man.
2: Einmal wie separieren bei der Gülle und einmal dann Käse machen. Und dann hat man schon mal ein sehr konzentriertes Eiweiß. Und das will ich kurz ergänzen. Und man hat herausgefunden, dass dieses Eiweiß eine recht hohe Qualität hat, sodass Hühner und Schweine das auch gut brauchen können.
0: Ja, ja, das ist, ist ja untersucht worden. nicht? Also diese, mit, mit dieses Bild mit dem Käse machen ist eigentlich ganz, äh, ganz, ganz gut. Also das ist ja eine, eine Zentrifuge, die das, die das denn so, so trennt. Und, äh, und dabei kommt dann raus, dass, äh, dass, das, dass wenn man es vergleicht mit, der Vergleich, der gemacht wird, ist, ob das Protein die Qualität hat, dass es äh, Sojakuchen Soja, äh, ersetzen kann. Und äh, da, ist, äh, äh, da ist die Behauptung, dass es kann Sojakuchen eins zu eins äh, äh, ersetzen. Methioningehalt äh, ist vielleicht ein bisschen höher als im Soja und Cystingehalt äh, vielleicht ein bisschen niedriger. Aber insgesamt gleicht sich das auch so, äh, äh, ja, dass es äh, als äh, Proteinquelle für, äh, für Geflügel äh, sehr geeignet ist. Wenn wir jetzt bei diesem
2: Futter sind, das ist ja erstmal noch in der Verarbeitungsstufe, soweit wir diskutiert haben, so eine wabbelige Konsistenz, eine frische, wabbelige Konsistenz. Kannst du dir vorstellen, dass Hühner und Schweine sowas auch direkt gefüttert kriegen?
0: Also Schweine ja, wegen der vielen Fütterungsanlagen. Hühner, also so wie ich es kenne, als er selber, haben wir immer ein sehr trockenes Futter. Deswegen, das muss, aus meiner Sicht müsste es vermischt werden, also eine Idee, in Dänemark gegeben hat, dass es, es mit, mit Mehl, also mit Getreidemehl oder äh, Schrot äh, zu, zu vermischen, sodass dieses Produkt, das dabei rauskommt, das 50 Prozent Trockenmasse hat, denn auf diese, was weiß ich, circa 80, 85 Prozent Trockenmasse kommen würde, sodass es äh, stabil wäre. Oder okay. es muss noch mal äh, ein äh, Prozess gemacht werden, wo es eingedampft wird, dass man den ja. Rest halt raus rausholt. Gut, also wie
2: diese... Aufarbeitung zu einem hochwertigen Protein aus Kleegras funktionieren könnte. Das haben wir besprochen. Und jetzt warst du bei diesen zwei Anlagen, die bei euch
0: jetzt im Praxiseinsatz eigentlich schon laufen.
2: Ja, das das sind, äh, hier
0: in, in Jütland äh, laufen, laufen zwei Anlagen. Die eine Anlage ist um einen größeren äh, äh, biologischen, ökologischen äh, Ackerbaubetrieb herum, wo dann, äh, wie Anfang angesprochen, eine äh, äh, Genossenschaft aus Westjütland beteiligt ist. Westjyllands Andel heißen die. Und die andere Anlage ist äh, eine Kooperation zwischen ähm, äh, DLF und äh, Land großer Landhandel, der DLG heißt, und äh, deren, deren äh, direkter Konkurrent äh, Dänisch äh, Akko Die haben eine äh, äh, Graspelletsfabrik, eine ehemalige Graspelletsfabrik gekauft, wo es schon Teilanlagen gab und haben die dann äh, auf, äh, aufgerüstet, so sodass äh, dass die da auch etwas Ähnliches äh, machen und ich, die rennen, nennen sich bio, bio äh, und das liegt in, in Westjütland. Mhm. Beide Anlagen sind vom Staat bezuschusst worden als Versuchsanlagen ja. und werden, werden auch wissenschaftlich betreut von, von der dänischen Landwirtschaftsberatung in Seges und dem äh, Organic äh, Innovation Center in Aarhus. Und wie lange laufen die? Die sind jetzt ein paar Jahre in Gang.
2: Die sind schon ein paar Jahre in Gang. Ja. Und kommt bei dieser DLF DLG-Anlage, dieser umgerüstete Pelletsfabrik, kommt dann nachher dieses trockene Pulver raus oder was ist äh, die Konsistenz und, und, und das Hauptprodukt da?
0: Ja, im Augenblick ja. Im Augenblick ist es dieses äh, dieses trockene äh, dieses trockene Produkt und äh, das, äh, das, es, es gibt das Produkt. Und das Problem ist, dass es noch im Augenblick äh, der Versuchsanlage zu teuer ist für, kommerzielle, äh, für, kom kommerzielle, äh, für kommerziellen Einsatz.
2: Mhm.
0: Und das, das liegt vor allen Dingen in einem, äh, äh, dass der Prozess noch nicht, äh, wie soll ich sagen, geschmeidig genug ist oder dass er noch nicht effektiv genug äh, gemacht werden kann. Also es gibt Kapazitätsprobleme, dass diese diese Schraubenpresse schafft nicht die Leistung, die man möchte, aus verschiedenen Gründen. Das ist eigentlich ein bisschen äh, die, Versuchs, äh, die Versuchsleute da, die Versuchsmitarbeiter, äh, 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 die äh, wundern sich darüber, dass es so schwierig ist, dieses Kleegras durch diese Schraubenpresse durchzukriegen. Ganz, ja. ganz profan eigentlich, aber ja. es ist ein Problem. Und da doktern die jetzt schon ein bisschen dran rum, schon
2: einige Jahre? Da doktern sie jetzt ein paar Jahre dran rum schon, ja. Ja. Äh, hast du eine Idee oder aus dem Bauch, wann sind die so weit, dass man sagen kann, jetzt haben wir ungefähr raus, wie es geht, und jetzt ist unser Produkt konkurrenzfähig im Biofuttermarkt? Hast du da eine, ein Bauchgefühl ja. zu? Ja, ich,
0: <lacht> ich, denke, ich denke, die kriegen das, die kriegen das, äh, wenn, wenn das Preisgefüge bleibt, wie es ist, und das Deutsche haben das teure äh, ökologische äh, Protein, dann denke ich, dass die. Ähm, ein bis zwei Jahre, das sind nächstes Jahr werden die schon was haben, denke ich. Ja.
2: Und im Prinzip wäre es dann die Markteinführung für dieses hochwertige Eiweiß ja. statt Soja. Wobei das Soja auch nicht nur teuer ist, sondern auch sehr, sehr knapp. Das haben wir ja in Deutschland auch, das Bio-Soja und ja. alle anderen äh, sagen wir mal, gleichwertigen Eiweißträger. Und von daher wird das ja vielleicht auch noch mal ein bisschen teurer und irgendwann treffen die sich. Und dann ja. könnte es gehen.
0: Wir sind jedenfalls äh, relativ zuversichtlich. Also, worum es äh, geht, das ist ja, dass man ähm, Unternehmer findet, die diese Idee aufgreifen, weil es wird nicht äh, eine, ein, zwei Fabriken geben und die werden dann landesweit operieren. Das wird eine dezentrale Sache sein, weil der Transport, äh, der Transport vom Feld bis zur Fabrik von dem, äh, von dem Kläger ist ein entscheidender Kosten, Kostenfaktor, nicht? Und, äh, und da bieten sich dann an, also, größere Lohnunternehmen, die auch mit, mit LKWs auf der Straße sind und so, dass man dann äh, die Abstände, die man hat, dass man die dann über, kostengünstig über, überwinden kann.
2: Mhm. Äh, aus Ungarn ist das, äh, also das ist der erste Betrieb, den ich hier aufgeschrieben habe mit der Genossenschaft und das ist ja so ein 700-Hektar-Betrieb. Äh, ist da der Stand der Technologie auch ungefähr so?
0: Oder, ja, oder würde ich, ist das würde ich, ich würde sagen, die, die sind vorne mit dabei und äh, geben ja, okay. sie geben sich viel Mühe und äh, der Landwirt da äh, legt viel Energie hinein und äh, versucht auch, äh, ähm, die Landwirte um ihn herum, äh, die, die mehreren Betriebe, die da sind, da mit, mit einzubinden und versucht, ja. da was zu machen. Ja, okay. Ähm,
2: sein, sein Produkt geht dann nachher zur Weiterverarbeitung in einen äh, hühner
0: oder sowas, ne? Ja, das wird es tun, ja, höchstwahrscheinlich was ja. kann auch sein... Äh, die, ähm, Legehennenbetriebe in, äh, die die ökologischen Legehennenbetriebe in Dänemark sind verschieden aufgestellt. Es sind einige, die, äh, die, kaufen, äh, die kaufen die Einzelkomponenten und äh, mischen die selber. Mhm. Und, aber, aber im Großen und Ganzen können die beiden großen, äh, die großen Landhändler oder Futtermittelhersteller, die, die, können, äh, die haben ihre eigenen 100% ökofabriken und äh, da wird dann ein Fertigfutter hergestellt. Kann aber auch ein Konzentrat sein, dass die die eigenes Getreide haben. 50 Prozent Getreide, 50 Prozent äh, äh, Ergänzer, heißt das, glaube ich, äh, wird dann da eingesetzt. Und da würde der, das, da würde der dann der der Teil sein, den wir mit mit Soja, aber auch äh, 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 der, 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 wir haben ja ein ganz bisschen noch aus nicht landwirtschaftlichen Ursprungs nicht und das. Also
2: äh, letztendlich würdest du sagen, die vorhandenen Anlagen, die müssen sich weiter verbessern dass sie ja. irgendwann äh, konkurrenzfähig im Markt ein Produkt anbieten können. Und ja. äh, für Unternehmer in Mitteleuropa ist es im Prinzip der Aufruf, sich damit auseinanderzusetzen. Ich sage mal, gerade die, die äh, den hohen Bedarf an hochwertigem Eiweiß im Biomarkt sehen und gleichzeitig Areale mit viel Kleegras haben, äh, dass die sich damit auseinandersetzen und äh, dann irgendwann sagen, äh, da gehen wir rein. Ähm,
0: ja, in Dänemark stellen wir uns das so vor, dass äh, dieser neue äh, Landwirtschaftsvergleich, der jetzt gekommen ist oder der, der 2022 anlaufen soll, da will man dann äh, äh, Zuschussmittel einsetzen, um, um, äh, um solche Bio-Raffinerien äh, zu, äh, zu, zu fördern, also speziell äh, für, aus Grasproteinen zu, äh, zu fördern. Und äh, man schätzt so, dass man vielleicht äh, zehn Anlagen in Gang setzen wird und, und man wird in 2022 wird man auch die sogenannten Vorprojekte fördern. Also wenn, sobald äh, sobald Ingenieure und äh, Anlagenbauer dabei sind, dann äh, äh, fallen ja auch Kosten an. Und, äh, und da hat man, äh, hat man die, äh, erst einmal den Plan, dass das in 2022 anlaufen soll für die. Hm. Und, und ja, man stellt sich vor, dass es zehn Anlagen sein kann. Ja. Also neben den Bedingungen, die wir nachher noch diskutieren,
2: unter welchen Voraussetzungen bietet sich sowas äh, besonders an, ähm, werden jetzt in Aussicht gestellt Fördermittel, Investitionsförderung, 40 Prozent haben wir vorhin diskutiert, könnte ja. sein, so eine Größenordnung. Könnte sein, ja. Könnte sein. Ja. Könnte sein. Und deine Vorstellung ist, da entstehen in absehbarer Zeit bei euch zehn Anlagen, dezentral. Ja. Und die werden dann ihre Erfahrungen machen und die werden gucken, wo sie landen. Ich sage mal, das vergleiche ich so ein bisschen wie die Biogasanlagen. Die haben sich ja auch unterschiedlich entwickelt und es haben sich unterschiedlich gut funktionierende Abläufe in, im Laufe der Zeit entwickelt. Und das wird hier wahrscheinlich auch so kommen. Die Grundidee ist bestechend, aber äh, da muss sich das rausfummeln was am einfachsten, am besten und lukrativsten funktioniert. So, ja. aus,
0: aus meiner Sicht ist es also so, dass äh, die Ausungard und Westfieland Sandel und auch das andere, andere Projekt, äh, die haben alle, die beiden, die haben so viele Muskeln, dass äh, die, die können das machen, was man machen muss, damit dies hier funktioniert, wenn es denn zum Funktionieren kommen kann. Deswegen, äh, das ist schon, das ist schon äh, aus dänischer Sicht, schon der richtige Anfang. Das sind schon die Richtigen, die das äh, versuchen anzulaufen. Ja.
1: Und wenn das heißt, es jetzt zehn Betriebe werden, werden die über ganz Dänemark gleich verbreitet sein oder werden die vor allen Dingen in Jütland sein?
0: Ja, ich, äh, ich hoffe ja, dass sie über ganz Dänemark verbreitet sein äh, werden, weil es sind ja die meisten Ackerbauern, die auch äh, Fruchtfolge- und Nährstoffherausforderungen äh, äh, haben, die liegen auf den östlichen Inseln, nicht? Das ist, äh, Fyn und, äh, Seeland, Lolland, Falster, die, äh, wo die Ackerbaugegenden sind, äh, da wird dann die Herausforderung sein, wer soll die, äh, Restprodukte, die nicht hochwertig sind, wer soll die, äh, annehmen? Und da ist, äh, Jütland ein bisschen prädestiniert, nicht? Also, äh, äh, bei, bei mir in der, in der Gegend, wo ich bin, also da kann ich, bevor ich zehn Kilometer gefahren bin, bin ich an 20, 20 äh, Öko-Milch-Betrieben vorbeigefahren. Nicht? Äh, äh, die, die, könnten alle, die könnten alle ein bisschen Zulieferer sein und die könnten alle Abnehmer sein. Nicht? Also da, da wären schon viele Synergien. Und, äh, äh, aber die brauchen ja eigentlich die Fruchtfolge gar nicht so sehr. Die kommen ja eigentlich ziemlich äh, gut klar muss man, in Dänemark muss man sagen, dass alle Milchviehbetriebe, alle biologisch wirtschaften Milchviehbetriebe auch Ackerbaubetriebe sind. Wir haben alle Ackerfutter äh, nicht, nicht. Aber eigentlich hoffe ich, dass sie sich, äh, das ist, sehe ich das als eine Chance für, für so Betriebe wie aus dem Garten, großen Ackerbaubetrieb, äh, nicht. Und dann, äh, ja, dann muss man sehen, ob, was man mit den Restprodukten kann, ob die in die Biogasanlage können, nicht. Dann ist ja wieder Dünger gemacht worden, nicht, zum Beispiel, nicht. Oder, oder ob da andere Möglichkeiten sind. Ja. Gibt
1: es denn auf Fühnen und Seeland viele Biogasanlagen?
0: Nein, viele wäre, wäre übertrieben. Okay. Es gibt äh, verschiedene Projekte, die sind alle relativ äh, zentral und relativ groß und stecken in der Regel auch irgendein Energiekonzern da, äh, da, dahinter. Aber es ist so gemacht, dass sie, äh, dass sie Interesse daran haben, ähm, Kleegas anzunehmen und die haben Interesse daran, also Mais wird, wird verschwinden und, es, und der Kleegas wird das ersetzen und die haben auch Interesse daran, äh, tieftreue Dünger und äh, also Festmist und, äh, und Gülle anzunehmen. Äh, deswegen, die, die, die gibt es, aber viele, viele will übertrieben. Mhm. Auf, Seeland, auf Seeland sind da zu wenig.
1: Ich frage deshalb, weil ja gerade in Deutschland gibt es auch solche reinen Ackerbaubetriebsgegenden und es wäre schön wenn die eine Verwertung fürs Kleegras hätten aber wenn sie hinterher die Restprodukte nicht abnehmen können dann ist das schwierig. Ja. ja.
2: Konrad, haben wir die erste Runde zeitlich ungefähr
1: durch? Ja.
2: Ich würde im zweiten Teil darauf den Schwerpunkt setzen, dass wir durchdeklinieren, unter welchen Voraussetzungen so eine Geschichte eine gute Chance hat. Also Verwertung der, der Zweitprodukte und so weiter.
1: Und da kommt das dann nochmal zum, zum Tragen. Prima, das passt gut. Ja. Dann können wir jetzt eine kleine Pause machen. Ja. Deep Dive. Auf den Punkt. Zukunft Landwirtschaft. Der Podcast der DLG-Mitteilungen. Alle Podcasts der DLG-Mitteilungen auf die Ohren finden Sie bei iTunes, Spotify, Google, Deezer und Co. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, klicken Sie sich ins aktuelle Heft der DLG-Mitteilungen. www.dlg-mitteilungen.de Bis zum nächsten Mal.